0: Vor fast genau sieben Jahren saß ich in einem Schweizer Flughafenhotel mit einem angehenden somalischen Warlord zum Interview zusammen, Abdi Nur Daman. Er selbst sah sich damals als legitimer Präsident von Somalia und er wollte diesen Anspruch durchsetzen mit einer Privatarmee aus Deutschland. Und die wollte die Firma Asgard stellen, eine Militär- und Sicherheitsfirma aus Nordrhein-Westfalen. Sie bot ihm damals ehemalige Bundeswehrsoldaten und Polizisten als Sicherheitsexperten an. Herr Daman ist bis heute nicht Präsident von Somalia geworden und der Deal mit Asgard kam so nie zustande. Stattdessen gab es einen Gerichtsprozess wegen des Verdachts auf Verletzung des UN-Embargos gegen Somalia. Aber Asgard gibt es immer noch. Meine Kollegen Lisa Wand und Georg Heil haben die Firma nun für das ARD-Magazin Kontraster ausfindig gemacht. Im Irak und wie die Asgard-Männer dort auftreten, ist extrem problematisch. Man könnte sagen: Deutsches Söldnertum mit Nazi-Anstrich. Über diese Geschichte rede ich heute im InfoRadio-Podcast. Die erzählte Recherche mit Georg Heil. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Georg, wer oder was ist Asgard?
1: Asgard ist ein Unternehmen mit Sitz in Hamm in Westfalen, das Sicherheitspersonal anbietet, vermittelt, anwirbt und bei diesem Auftrag im Irak Leute dorthin schickt nach Bagdad, die dort den Auftrag haben, Personenschutz und Objektschutz zu machen. Sind also keine klassischen Söldner, sondern das, was man Bodyguards oder Wachschutz nennt. Allerdings schwer bewaffnet, uniformiert, mit deutscher Flagge auf der Brust. Und äh, das sind Leute, die rekrutieren sich, äh, haben alle einen Hintergrund in Spezialeinheiten der Bundeswehr, erweiterte Grundbefähigung nennt sich das oftmals, oder eben ähm, auch äh, in, in Einheiten der Polizei.
0: Die tragen die deutsche Flagge im Ausland, haben Uniform an. Äh, ganz blöd gefragt, ist denn das überhaupt legal?
1: Das ist eine spannende Frage, da gibt es auch verschiedene äh, Meinungen dazu. Wenn es um die Bundesdienstflagge geht, also die mit dem Adler drauf, Schwarz-Rot-Gold mit dem Adler, dürften die das eigentlich nicht tun. Wir haben aber Material gesehen, wo diese Flagge auch verwendet worden ist. Ähm, ich sag mal so, juristisch kann ich es nicht abschließend beurteilen, aber letztendlich ist es natürlich hochproblematisch, weil ein Außenstehender äh, kann durchaus den Eindruck gewinnen, dass das Bundeswehrangehörige sind oder Leute von der GSG 9 beispielsweise.
0: Nun ist es ja erstmal äh, nicht schlimm, äh, deutsche Soldaten im Ausland zu sehen. Das Problem ist aber, dass diese Asgard-Leute sehr viel mehr tun, als nur die deutsche Flagge auf der Uniform tragen im, im Irak. Äh, was genau ist euch da in die Hände gefallen an Material? Was, was habt ihr gesehen?
1: Wir haben eine ganz umfangreiche Sammlung an Material bekommen von Informanten. Das sind verschiedene Quellen, die sich an uns und den Spiegel, mit dem wir zusammengearbeitet haben bei dieser Geschichte, äh, gewandt haben. Und die haben uns unter anderem Videoaufnahmen geschickt, ein Handyvideo aus dem Inneren der Asgard-Zentrale in Bagdad aus dem Jahr 2017. Und da hängt man äh, dann beispielsweise an der Wand eine Reichskriegsflagge. Man sieht in Frakturschrift, Operationszentrale, Latrine. Die Beschriftung wirkt doch sehr äh, wie aus einer anderen Zeit. Es äh, gibt einen Spruch an der Wand, "Klagt nicht kämpft. Der soll auch in Zeiten der Wehrmacht beliebt gewesen sein. Und das Ganze hatte schon so ein bisschen allein optisch erstmal den Eindruck, da gibt es Leute mit einer ziemlich rechten Gesinnung. Und das hat sich dann nochmal konkretisiert, auch mit konkreten Aussagen, insbesondere über den Geschäftsführer und aber auch über einige der sogenannten Operators der Leute, die da diesen Dienst versehen.
0: Auf diesem Foto zeigt G. auf das eiserne Kreuz einer Wehrmachtstatue. Auf einem weiteren Bild, das die Statue von Nahem zeigen soll, ist deutlich ein Hakenkreuz zu erkennen. Zeigt er auf dieses Hakenkreuz? Wie muss man sich den Geist in dieser Mannschaft, in dieser Truppe vorstellen? Also ist das so platt, wie das auf den Videos, und auf den Bildern, die ihr habt, rüberkommt, dass das im Prinzip Leute sind, die sich selbst für so eine Art Nachfolge der SS oder der Wehrmacht betrachten?
1: Was auffällt, ist, dass ähm, insbesondere der Geschäftsführer Dirk G., ähm, sehr, ehemaliger Fallschirmjäger der Bundeswehr, sehr stark anknüpft an die Tradition der Fallschirmjäger der Wehrmacht. Ähm, uns haben mehrere Informanten übereinstimmend von rassistischen Äußerungen ähm, berichtet, auch davon, dass er sich geäußert hat, immer wieder mit Zweifeln, ähm, ob denn die Bundesrepublik Deutschland ein legitimer Staat sei. Das geht so ein bisschen in die Richtung Reichsbürger. Er selbst bestreitet das. Ähm, dann gab es auch Äußerungen von ihm, die uns auch eidesstattlich versichert wurden durch einen Informanten, ähm, wo er gesagt haben soll, was er auch wiederum bestreitet, dass am Tag des Umsturzes beispielsweise die Bundestagsabgeordnete Martina Renner von den Linken ähm, ja, erschossen werden soll. Ähm, ähm, Genickschuss ähm, und ohne große Verhandlung.
0: Herr hat sich ähm, in einem Gespräch, an dem ich mich erinnern kann, dazu geäußert, dass äh, Frau Renner äh, eliminiert werden müsste. Ähm, wenn es zu einem Umsturz äh, der Regierung kommt, dann äh, wäre sie wäre sie sozusagen ähm, erste Wahl.
1: Also da gibt es schon Hinweise darauf, dass das eine eindeutig gefestigte, zumindest rechtsradikale Meinung ist, die da vertreten wird, ähm, mit eben auch Drohpotenzial. Und mein Eindruck ist, das ist brandgefährlich.
0: Damals, als ich das erste Mal auf Asgard stieß, wirkte diese Truppe wie ein ziemlich unprofessioneller Haufen, angeführt von einem Geschäftsführer damals, der offenbar da heute nicht mehr aktiv ist, der auch keinen sehr seriösen Eindruck machte. Die Firma, die euch da jetzt im Irak untergekommen ist, macht einen ganz anderen Eindruck. Sehr viel ernsthafter, sehr viel seriöser, sehr viel zielstrebiger und eben ideologisch offenbar auch deutlich gefestigter. Ähm, ist, stimmt dieser Eindruck, dass die sich äh, in, total professionalisiert haben?
1: Das stimmt zum Teil. Also das sind, äh, wenn man genau hinguckt, äh, ist es nicht nur eine Firma Asgard, sondern diese Firma vermittelt Personal in den Irak, im Irak selbst ist es rechtlich wohl offenbar so, dass, dass nur irakische Firmen ähm, mit eben auch irakischen Teilhabern wirklich diese Lizenzen bekommen, so dass es vor Ort eine Firma gibt, an der eben auch Leute aus Deutschland beteiligt sind, die sehr professionell auftritt, die auch uns gegenüber... Äh, immer wieder versichert hat, sie wollen damit nichts zu tun haben, sie hätten rechte Umtriebe abgestellt. Andererseits gibt es eben die Firma Asgard aus Hamm mit dem Geschäftsführer Dirk G. Da ist mein Eindruck, so richtig professionell sind die sind die nicht. Die haben natürlich ihr Handwerk gelernt bei der Bundeswehr, haben auch ähm, eine klare Haltung, die man, also ich würde sie als rechtsradikal bezeichnen, ähm, so dass wir beides haben. Wir haben auf der einen Seite Profis, die sagen, wir wollen hier nur unseren Job machen, auch unter den sogenannten Operatoren, die da vor Ort sind, die sagen, ich habe mit, mit Rechtsextremismus, mit Wehrmacht nichts am Hut. Und zum anderen gibt es diese Leute um den Geschäftsführer Dirk G. herum, die offenbar sehr, sehr ähm, ja, affin sind für ähm, Rechtsradikalismus.
0: Da muss man ja sagen, warum wir überhaupt über diese Sicherheitsfirmen reden. Das gibt ja einen ganz klaren Anlass, gerade auch im Irak. Da gab es die amerikanische Firma Blackwater, die sich da einen sehr, sehr schlechten Ruf erarbeitet hat, muss man sagen, mit zum Teil dramatischen, tragischen Zwischenfällen, wo es auch Tote gab. Das heißt, in, diese, in diesen Kontext kommt jetzt diese deutsche Firma hinein. Exportiert die Bundesrepublik inzwischen nicht nur Waffen, das wissen wir ja, sondern eben auch Personal, das diese Waffen bedienen kann, sind wir inzwischen auch ein
1: Exporteur von solchen Militärdienstleistungen geworden? Ja, da muss man ein bisschen differenzieren. Ja, wir exportieren, wenn man so will, hochausgebildete Menschen, die bei die das Handwerk des Krieges und des Soldatentums gelernt haben, die oftmals auch schon im Auslandseinsatz waren, Kampferfahrung haben. Das ist das eine und das ist problematisch. Und das kommt natürlich jetzt nach einer Zeit, wo man mit dem KSK, mit den Einsätzen beispielsweise in Afghanistan eben auch über so ein Personenreservoir verfügt. Das gab es früher so nicht in der Bundeswehr. Andererseits muss man sagen, das was Asgard dort unten macht, bei aller Problematik, insbesondere dem Rechtsradikalismus, der uns untergekommen ist, sind die nicht als Söldner unterwegs. Das wäre ein Private Military Contractor, wie Blackwater das gemacht hat früher. Die bezeichnen sich als Private Security Contractor, wo es tatsächlich eher darum geht, Personenschutz zu betreiben, VIPs rumzukutschieren und auch Objektschutz zu betreiben. Die beschützen da beispielsweise die diplomatische Vertretung einer arabischen Großmacht, wie der Geschäftsführer uns mitteilte. Ähm, nichtsdestotrotz fragt man sich dann, wenn das so ist, dass die eigentlich nur Bodyguards und Objektschützer sind, warum machen die ähm, so viel auch militärisches Bohai und Übungen, die eigentlich gar nicht dafür da sind, ähm, Personenschutz zu machen. Beispielsweise haben die trainiert, wie man Gebäude stürmt. Das muss ein Bodyguard eigentlich nicht können.
0: Das heißt, Sie sind also keine Söldner, Sie, sind, Sie sehen sich selbst als Bodyguard und es ist nicht illegal, was Sie machen. Das ist vielleicht auch der wichtige Punkt, den man noch erwähnen sollte. Das, was die im Irak machen, ist erstmal nicht äh, juristisch angreifbar in dem Sinne
1: prinzipiell per se ist das nicht so. Es gibt Hinweise darauf, den wir gerade nachgehen, wo man fragen kann, ob das ganz konkret auch alles so legal ist. Das wissen wir noch nicht abschließend. Aber prinzipiell darf, dürfen Firmen im Irak, wenn sie die Lizenzen haben, eine Sicherheitsleistung hinterlegt haben und die Kriterien erfüllen, nach irakischem Recht dort eben Personen- und Objektschutz betreiben.
0: Nun muss man ja sagen, dass dort offenbar auch aktive Bundeswehrsoldaten und Polizisten äh, im Einsatz sind. Wie geht das überhaupt? Also wie darf ein aktiver Polizist, ein aktiver Soldat einfach so in so ein Krisengebiet reisen und vielleicht seinen Jahresurlaub
1: darauf verwenden, da irgendwelche Gebäude zu bewachen? Also uns sind da zwei vor, äh, untergekommen, zwei, zwei Personen. Der eine ist ein Ermittlungsgruppenleiter der Frankfurter Polizei, Experte für Waffen und Sprengstoff, der seine Urlaubszeit genutzt hat, ähm, um für Asgard im Irak auch in führender Position äh, dort vor Ort tätig zu sein. Nach allem, was wir wissen, durfte der das nicht und hat das der hessischen Polizei auch nicht als Nebentätigkeit angezeigt. Gegen den läuft ähm, nicht nur ein Disziplinarverfahren wegen dieser unerlaubten Nebentätigkeit, sondern auch ein Strafverfahren. Der Mann wird beschuldigt ähm, der Bestechlichkeit und der Verletzung des Dienstgeheimnisses. Der soll für die Firma Asgard aus Polizeicomputern, aus dem sogenannten POLAR-System der Polizei, Personendaten abgefragt haben. Mutmaßlich ging es da um Bewerber und diese Daten Asgard zur Verfügung gestellt haben. Das ist ein ziemlicher Skandal, auch angesichts der, des Umfeldes, was man in Hessen gerade hat, mit diesen Drohmails unter dem Schlagwort NSU 2.0. Hessische Behörden haben uns mitgeteilt, sie hätten keine Anhaltspunkte dafür, dass dieser Beamte ähm, rechtsextrem sei, sondern dem sei es nur ums Geld gegangen. Das kann ich erstmal so nicht widerlegen, dass er eine gewisse Affinität eher ins Rechte hat. Ergibt sich ähm, beispielsweise aus Social-Media-Profilen, die uns vorliegen, dass er ein Rechtsextremist ist, kann ich nicht sagen. Aber das, was er getan hat oder haben soll, ähm, bis, bis das Urteil ist, muss man das ja so formulieren, ähm, das ist definitiv illegal. Und aufgrund dieser äh, vorgeworfenen Bestechlichkeit gab es auch Durchsuchungen bei ihm. Die, die Dienstgeschäfte sind ihm untersagt worden. Und auch die Firma in Asgard in Hamm ist nach unseren Informationen durchsucht worden. Das ist der Polizist. Dann haben wir einen anderen aktiven Bundeswehrsoldaten, über den wir wissen, dass der MAD den schon seit 2018 im Fokus hatte. Und zwar wegen Kontakten in die rechtsextreme Szene. Asgard ist erst später sozusagen aufgefallen und auch passiert. Dieser Mann hat auch tatsächlich gar nicht für Asgard gearbeitet, gilt aber nach unseren Recherchen zum Umfeld, weil er Mitte Juli in einem vertraulichen Treffen teilgenommen hat, wo ein engster oder vertrauenswürdiger Kreis von Bewerbern eingeladen wurde. Dieser Bundeswehrsoldat, der auch für eine andere Sicherheitsfirma schon tätig gewesen ist, der steht momentan unter dem Verdacht, ähm, ja, Terrorverdacht muss man sagen. Also äh, der, der juristische Terminus ist äh, Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat. Der Mann hat nach unseren Recherchen mitbekommen, das haben wir bei Kontraste auch berichtet, dass äh, der MAD ihn im Fokus hat und man hatte dann irgendwann ihm untersagt, an einem Auslandseinsatz teilzunehmen und im Nachgang dieser Untersagung soll er, Morddrohungen ausgestoßen haben gegen hochrangige Mitarbeiter des militärischen Abschirmdienstes. Der ist dann äh, jetzt vor kurzem von der Polizei aufgesucht worden, Spezialeinsatzkommando, 70 Beamte haben ihn durchsucht und äh, waren da sehr vorsichtig, weil er ne, neben seiner Tätigkeit für die Bundeswehr und neben seiner Tätigkeit für ein Sicherheitsunternehmen und der Bewerbung bei Asgard äh, eben auch Kampfsportler ist, äh, schon Kickbox-Weltmeister war und als entsprechend gewaltbereit gilt.
0: Und dann kriegt ihr solche Informationen von vertraulichen Quellen. Wie, wie, wie geht man mit solchem Material um? Und vor allem, wie geht man da mit solchen Quellen um? Denn das sind ja Leute, die befürchten müssen, dass, dass ihnen da auch Gefahr droht.
1: Das ist tatsächlich heikel, nicht nur aus dem Grund. Tatsächlich haben uns viele Leute gesagt, bitte, ich darf da nicht vorkommen. Ich habe im Zweifelsfall Angst um mein Leben. Das ist natürlich die oberste Journalistenpflicht, Quellen zu schützen. Andere Sachen, die wir aber auch dringend berücksichtigen müssen, ist natürlich, Stimmt das? Lässt sich das überprüfen? Welches Motiv hat der Mensch mir das zu geben? Ich mag nicht ausschließen, dass das auch Motive sind, wo jemand persönlich sich rächen möchte oder so. Das ist gar nicht so sehr das Entscheidende für uns, sondern die entscheidende Frage ist, ist das richtig? Kann man das überprüfen? Und was man selbstverständlich tun muss, mit jedem Vorwurf, den man über Leute wie beispielsweise diesen Geschäftsführer Dürge De erhebt, den man berichtet, muss man ihn vorab konfrontieren. Wir haben ihm mehrfach Vorhalte geschickt, Fragen gestellt. Zum Teil hat er sich darauf auch eingelassen und wir haben dann selbstverständlich natürlich auch bei Kontraste seine Berichterstattung, seine Positionen auch vorkommen lassen. Wir
0: wissen also jetzt, dass deutsche Soldaten, Bundeswehrsoldaten und offenbar auch Polizeibeamte offen sind für solche Jobangebote. Nicht alle von ihnen natürlich, aber einige schon. Und wir haben bei der Bundeswehr Leute, die Kampferfahrung haben. Das hast du ja gesagt. Wir hatten Soldaten auch im Ausland in Kampfeinsätzen. Man fragt sich da so ein bisschen als Laie, kontrolliert denn keiner, wo unsere ausgebildeten Soldaten, unsere ausgebildeten Kämpfer, wo die hingehen, wenn wir mit ihnen, wenn ihre Dienstzeit vorbei ist?
1: Die Antwort ist tatsächlich auch nicht so ganz einfach. Ich würde sagen prinzipiell erstmal nein. Woran liegt das? Das liegt einerseits daran, dass natürlich jemand, der aus der Bundeswehr ausscheidet, freie Berufswahl nach dem Grundgesetz hat, machen kann, was er will. Wir haben auch vorhin darüber gesprochen, dass dieses Geschäftsmodell im Irak erstmal prinzipiell legal ist. Insofern gibt es da keine Überwachung. Was wohl ein Problem ist, ist insbesondere bei Reservisten, die nicht mehr aktiv in der Bundeswehr sind, die im Auge zu behalten. Das bis zu ihrer Ende, Ende ihrer aktiven Dienstzeit ist der MAD zuständig. Später dann wäre der Verfassungsschutz zuständig. Und da hat es in der Vergangenheit wohl immer nicht gut geklappt oder nicht so gut geklappt mit der Übergabe quasi an von dem militärischen Abschirmdienst an den zivilen Verfassungsschutz. Das haben die als Problem erkannt und entsprechend auch Arbeitsgruppen gegründet. Und gerade heute gab es die Meldung, dass es eine viel, viel stärkere Zusammenarbeit zwischen diesen Behörden geben soll, weil man politisch jetzt doch auch gemerkt hat, dass das ein echtes Problem ist, ähm, solche Kampferfahrenen und im Zweifelsfall auch rechtsradikalen Leute ähm, aus dem Blick zu verlieren.
0: Georg, was macht dir eigentlich mehr Sorgen nach dieser Recherche? Dass Deutschland ausgebildete Kämpfer ins Ausland in Krisengebiete exportiert oder dass diese Leute offenbar auch dem Rechtsradikalismus zum Teil sehr nahestehen?
1: Tatsächlich ist es das Letztere weil wir keine Anzeichen dafür haben, auch wenn es in der Vergangenheit in Somalia mal irgendwelche Gedankenspiele gegeben haben soll, da irgendwie einen Putsch zu machen oder militärisch aktiv zu werden, ist das, was die vor Ort in den Ländern tun, soweit wir wissen, noch relativ harmlos und, und zum Teil ja auch legitim. Ähm, das Problem ist, dass wir Leute haben, die eine, eine solide militärische Ausbildung haben, die mit Waffen umgehen können, die eine verfestigte Gesinnung offenbar haben und die sich tatsächlich dann, wie dieser Geschäftsführer Dirk G., ja auch äußern, dass man hier in Deutschland, ähm, ja, dass irgendwann der Takt des Umsturzes käme, an dem man dann handeln müsste, an dem man dann Mitglieder der Bundesregierung an die Wand stellen solle oder oder eben auch Abgeordnete. Ähm, und das ist so ein, so ein Thema, das das macht einem schon Angst, ich glaube, da muss noch viel mehr hingeguckt werden seitens der, der Nachrichtendienste und insbesondere auch seitens der Polizei und der Justiz. Das ist eine Gefahr, die man nicht unterschätzen sollte.
0: Danke, Georg Heil. Danke. Den Beitrag von Georg Heil und Lisa Wand für das Magazin Kontraste können Sie weiterhin in der ARD-Mediathek schauen. Und uns finden Sie in der ARD-Audiothek bei iTunes, Spotify und allen gängigen Podcatchern. Fragen und Hinweise oder Kritik können Sie uns gerne schicken an recherche.inforadio.de. Und zum Abschluss noch ein Tipp: RBB24, das Nachrichtenportal des RBB, hat seit dieser Woche einen eigenen neuen Podcast, Giga-Grünheide über Teslas neue Superautofabrik in Brandenburg. Finden Sie auch bei iTunes, Spotify und sogar bei YouTube. Sehr zu empfehlen. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Sebastian Schöbel. Radio Podcast.